Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Hoje, para analisar o Grande Prémio da Turquia, contamos com a Margarida Vaqueiro Lopes, a Clara Maria Oliveira e também o João Salviano. Não sei o que é que está toda a gente a pensar, toda a gente que nos é também evidente, mas vamos, antes de irmos a esse, esse tópico, queria apenas deixar uma, uma nota, porque quem nos acompanha também tem direito a essa, essa explicação. Perceberam que no último mês não conseguimos gravar o debrief, nenhuma de nós que está aqui ou que não está, nomeadamente a Carolina Sotacis, ganha dinheiro com isto, fazemos o podcast por Carolice e, portanto, temos que muitas vezes ajustar a nossa disponibilidade profissional com, com o podcast. Regra geral, com mais ou menos elasticidade conseguimos fazê-lo, mas o último mês foi particularmente atípico, no meu caso, devido à campanha eleitoral para as autárquicas, mas pronto, já passou, vamos ao que interessa... E o líder do campeonato do mundo? Quem é João Salviano? É um rapaz da Holanda, meio belga. Não te lembras? <risos> Também estás com problemas de memória. É, o nome não vai à memória, mas uh, diz que é um rapaz que é assim, neerlandês, belga. Pai, uh, eu... E que hoje fez o segundo lugar na corrida, não é? Eu espero que, que o nosso enviado especial, a Brockley, esteja, esteja a ouvir-nos e, e me responda à minha pergunta. Quem é que é o líder do Campeonato do Mundo? Max Verstappen lidera o Campeonato do Mundo com 262 pontos e meio, tem mais 6 que Lewis Hamilton, 256 pontos e meio. Uh, cá mais para trás, Lando Norris em quarto, com 145 pontos, uh, e uh, Sérgio Pérez em uh, quinto, com 135 pontos, tem menos 10 que, que Lando Norris. No campeonato de construtores, há dois campeonatos em particular que interessam, o da Mercedes com a Red Bull. A Mercedes lidera esse campeonato de construtores e hoje reforçou essa liderança com 433 pontos e meio. A Red Bull tem 397 pontos e meio, tem menos 36 pontos que a Mercedes. Um outro campeonato que também é interessante entre a McLaren e a Ferrari é liderado pela McLaren, 240 pontos para a equipa da Papaya. 232 pontos e meio, menos 7 pontos e meio do que a McLaren para a equipa de Maranello. Bom, isto hoje, não parecendo, ou se calhar parecendo, temos muitos tópicos para falar, eu começo pela estratégia Hamilton, que não era preciso tanto. Eu agradeço ao Lewis Hamilton. Pá, ah, sério, amigo, estás aqui, foi ótimo. Clara, eu começo por ti. O Hamilton não deveria saber que não há pneus Pirelli que aguentem uma corrida inteira a lutar pelo pódio. Eu acho, eu acho que com tanta experiência que ele já tem, eu acho que já devia ter percebido isso há muito tempo, mas parece que desta vez ainda achou que, que os pneus Pirelli ainda podiam aguentar mais do que o que aguentaram. E, e, se fosse, e quando, quando chegou ao fim e viu o Qualcomm não parou nenhuma vez, acho que ainda ficou com uma resta de esperança, mas só, só mesmo isso. Porque quando chegou a altura para parar... Já, já na cabeça dele já devia estar a fervilhar milhares de coisas porque se percebeu que tinha feito porcaria. 
e, e foi aí que, que os fãs do Max Verstappen e, e não só, muita gente rejubilou porque uh, foi, <risos> foi uma das piores coisas que eu vi nos últimos tempos lá acontecer <risos> para o Lewis Hamilton porque ele achou que poderia acontecer como na, na Rússia mas ao contrário, ele, na, Rússia, na Rússia conseguiu, na Rússia conseguiu, uh, ele disse que não ia parar, mas depois parou, desta, desta vez disse que não ia parar e depois parou, e por isso eu acho que ele não está a aprender com os erros, algo que, que está a vir ao de cima é a pressão, que, que já há muitos anos que ele não sentia e eu acho que está cada vez pior, cada vez vê mais o Max a, a morder os calcanhares e acho que não vai ser a única vez que vamos ver isto a acontecer até o final da temporada, o que nós agradecemos porque dá mais show até às, às, nossas, às nossas noites de brief, porque já, já não era nada sem o, o que o Hamilton faz de mal, não? Muito bem, pá, esqueci-me de, de referir o mais importante, é verdade, o Carlos Estradinha que me, que me desculpe uh, que, e ele está tá aqui a cumprimentar-nos e a perguntar-nos quem é que ganhou a corrida. Valtteri Bottas, grande Bottas, sim senhora, merecido, por, sobretudo por tudo aquilo que, que tem passado, fez uma corrida impecável, já lá vamos, já vamos falar sobre isso, fez uma corrida impecável, dominou do princípio ao fim, mas de facto a estratégia que o Hamilton iniciou e que a Mercedes depois completou, por assim dizer, são um dos grandes assuntos desta, desta corrida, Margarida, na posição em que o Hamilton está, ou seja, a lutar pelo campeonato do mundo, Achas que valia, valeu mesmo a pena o risco de ir, de, de, arriscar, de se arriscar, passar a redundância, que o pneu rebentasse ou que começasse a perder tempo? É, 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 é retórica essa pergunta, não é? Porque <risos> foi, é, foi assim meio disparatado, é aquela coisa que... Há quem acho que, que, que fez bem. Bom, uh, o resultado está aí, portanto, enfim, acho que prognósticos depois do jogo, again, uh, acho, que não, acho que não valia a pena arriscar, não era um bocadinho aquilo que estávamos a falar antes de, antes de estarmos aqui ao vivo. Uh, faz imenso sentido um Charles Leclerc fazer um, uma jogada arriscadíssima porque uh, não tem um campeonato a perder. Uh, temos, efetivamente, o Ocon conseguiu acabar a corrida, mas não veio lá atrás a, a fazer não sei quantas batalhas pela para subir e o Hamilton faz outra vez uma corrida espetacular eu estou contigo, pá, obrigada Hamilton não era preciso também esta emoção toda, não era preciso tanto disparate, mas ok, cool, estamos bem, obrigada és muito fixe para nós mas acho claramente não na condição em que estamos agora, tão poucas corridas do fim uh, com a luta como está, acho que é um erro quase, é, é daqueles erros de rookie uh, em, que era, era aquilo que a Clara dizia quer dizer, perdeu um bocado a cabeça está aflito está um, um bocado tenso é com a situação achas que ele não já não achas que não está tenso ou que não está ou que não já não disse não, não, não percebo porque é que ele naquela naquela na posição de quem já, já desculpa interromper já continua não, não percebo não. porque é que na posição de quem saiu de lá de trás e está na posição em que está uh, está assim tão aflito estando na altura em terceiro quarto Estava em quarto, Sério? creio eu. Quarto. Acho. Mas pronto, não percebo essa posição. Bem, não sei se já estava em quarto, estava em terceiro. Eu acho que tu, eu acho que tu estás tanto esperto só um bocado. Estava em terceiro, estava em terceiro. 
eu, eu, acho, eu acho que deixa de ser racional, não é? Eu não faço ideia da pressão que deve ser tu estares naquele lugar e, e este, estas corridas têm sido particularmente divertidas por isso, não é? Porque nós andamos aqui há muitos anos que não seria que não era tão intensa esta luta pelo campeonato e está a ser muito engraçado e eu acho que nós já falámos isto aqui foi ele que pediu, não é? Todos nos lembramos do final da temporada passada Hamilton a pedir que alguém lhe fizesse frente. Agora que finalmente alguém lhe faz frente, ele não está a saber lidar não deixa de ter alguma graça. Portanto, eu não sei se há aqui um, um cansaço também com, um, com, este, com esta vontade muito grande de ganhar uh, e, e às tantas perdeu. Eu acho que ele se perdeu só um bocado. Todos nós temos maus dias. Portanto, vamos, vamos assumir assim. Foi um mau dia. Foi isso, foi isso. Aqui, um mau dia no Foi um disparate. Uh, ninguém está ninguém tá a perceber nada. Mas para nós estávamos a olhar de fora e que vimos, uh, aliás, aquilo que aconteceu com o Vettel, que, bom, aposto que está nas nossas coisas para dizer que foi do género. Sim. <risos> What the fuck just happened? Portanto, tu tiveste os, os pilotos mais experientes a fazer coisas tipo, malta, o que é que vocês fumaram hoje em Turquia? Está uma cena um bocado estranha a passar. Um, portanto, acho que foi só, vamos considerar que foi um mau dia e vamos ver o que é que acontece nos Estados Unidos. Mas eu estou, pá, top-se, brigadinha, estamos, estamos lá. Uh, e temos mais um participante do podcast. O Patas, que é o meu gato. Uh, o que é que ele tem a dizer? Decidiu entrar no, no podcast. Uh, Patas, tens a dizer alguma coisa? Não. É, Quem é, é que ele quer que ganhe? Que mais um. Uma não, não, é o Max, isso aí. <risos> não, 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 não. Isto não há cá dessas brincadeiras cá em casa. É por causa do macacão preto. O quê? Por causa do macacão preto. Deve ser Mercedes. Não, 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 isto não quer saber. Isto é, cá em casa está tudo instrumentalizado. Para, para apoiar o mesmo. Não há cá essas rebaldarias. Não há democracia. O que é que é essa cena ah, de democracia? É a democracia interna, cá de casa. Subiu o que Uh, o Hamilton uh, decide não parar inicialmente, depois a equipa depois de algumas trocas de, de, de mensagens nem todas uh, com, com acesso público não tivemos acesso a todas como é evidente uh, a equipa acaba por convencê-lo entre aspas a entrar na box convencê-lo e até porque há aqui uma que já foi explicado nomeadamente pelo João Carlos Costa, há aqui uma orientação entre equipa e piloto se passa a explicar ou a referir também se a equipa chamar a primeira vez o piloto à boxe e ele recusar, o piloto tem direito a fazê-lo. Numa segunda ou terceira vez, já é a equipa que está a dizer ao piloto nós temos mais informação do que tu, portanto, entra na boxe e respeita a nossa, a nossa orientação. O Hamilton acabou por entrar uh, para, para as boxes, por parar, à volta número 51, já depois de Charles Leclerc ter parado e já depois de perceber mais ou menos que, não, que, que aquele novo jogo de pneus não estava a resultar assim tão bem. Salviano, o que te pergunto é, como é que tu explicas esta decisão da Mercedes, sendo que na altura o Hamilton está a 6.4 segundos do Verstappen e tem o Leclerc a 10.4 segundos dele, em comparação a ele. E não estava a perder tempo para o Leclerc, não estava a ganhar o Max, mas também não estava a perder para o Leclerc. Como é que tu explicas esta decisão, ou que explicação encontras para esta decisão da Mercedes e se não foi aqui um bocado pior a emenda, a emenda com o soneto? Ah, em primeiro lugar, aqui um abraço para o Vasco, que veio cá perguntar quem é o líder do campeonato. Ah, uh, peço um abraço, grande Vasco. Um abraço para o SDM também e para o Bruno Correio, que nos deixa aqui uma mensagem de apoio e, e que ficamos muito gratos por isso. Uh, eu acho que o Luís esqueceu que está a lutar pelo campeonato do mundo. 
e a equipa estava a tentar protegê-lo dessa situação e, e, e ele caiu na tentação de que poderia até ao fim com aqueles pneus e inclusive ainda apanhar o Verstappen porque houve ali uma fase em que ele conseguia uh, ganhar tempo ao Max uh, depois o Max na volta seguinte conseguia recuperar e repor a diferença Uh, mas acho que começa a ser demasiado recorrente este questionar do Luiz uh, às instruções da equipa e uh, acho que o Luiz esquece que ganhou seis campeonatos com a Mercedes e, e muitas vezes por conta da estratégia da equipa uh, e acho que devia estar mais grato e mais compreensivo com a equipa quando lhe dizem que tens que parar uh, ele não tinha nada a ganhar ali por continuar em pista e arriscar com aquela estratégia uma coisa é o Leclerc tentar aguentar o barco para ver se conseguia uma vitória ou um pódio. Outra coisa é o Luís arriscar e vamos supor que lhe rebentava um pneu ou que se despistava e que não acabava a corrida. E perdia muitos pontos para o Max Verstappen assim. Este campeonato está justa. Um, um abandono pode significar a morte do artista. Uh, e acho que o Luís devia ter mais noção disto mas isto para quem seguiu o campeonato de 2016 é mais do mesmo em 2016 o que o Luís fez durante o ano foi este tipo de situação em que não confiava na equipa duvidava do que a equipa lhe dizia chegava a acusar a equipa de certas e determinadas coisas porque o companheiro de equipa era alemão e a equipa é alemã e não sei o quê Pá, eu acho que o Luís tem que ter mais calma até porque faltam seis corridas Vêm aí pistas que são favoráveis à Mercedes, não são só pistas favoráveis à Red Bull. E tem que perceber que ele está a lutar pelo campeonato do mundo, não é pelo resultado concreto numa corrida. Um, portanto, tem que ver a big picture, não é? como dizem os ingleses e os americanos. Uh, tem que perceber o puzzle todo e não olhar para a peça do puzzle que está em causa neste momento. Uh, e, portanto, e foi uma pergunta para ele, Uh, tu, quando, quando, tu, quando a Mercedes chama o Hamilton às boxes, na tua opinião é a Mercedes a tentar proteger o Hamilton para não correr o risco de, de claro. reventar um pneu e dizer e desistir? Não, eu acho que, eu acho que quando eles chamam o Luís... Podia cair dois lugares. Não, eu acho que eles quando chamam o Luís às boxes estavam a pensar o seguinte. Tu tens um melhor carro, estás mais rápido que toda a gente em pista, vamos-te pôr um, par de, um jogo de pneus novo vais sair, podes até sair em quarto ou quinto lugar, mas vais ter ritmo para passar tanto o Pérez como o Leclerc, se for caso disso, e vais acabar mais ou menos onde está uh, epá, e com sorte, se o Max comete um erro ou acontece alguma coisa ainda podes ir ao segundo lugar uh, e, portanto, Mas vamos isso não é muito diferente aquilo. Daquilo, que, daquilo que eles já tinham não, mas a questão é que têm que assegurar. Aquilo que conta é no fim, não é naquele momento da corrida. Naquele momento da corrida, eles estão a ver os pneus a desgastar-se, eles não têm confiança que o jogo de pneus vai durar até ao fim da corrida e não querem correr o risco de ter um DNF por conta da brincadeira. Uhum. Uh, e acho que a equipa estava a fazer o jogo certo e estava a olhar uh, para a corrida de forma correta e acho que o Luís uh, se perdeu na, naquele momento. Uh, e... E se tinha parado quando a equipa lhe diz, tinha saído em terceiro lugar ou em quarto lugar juntinho ao Leclerc. Uh, e com muito mais hipótese de ultrapassar o Leclerc então. Até porque o Leclerc, como se viu, quando sai das boxes, o jogo novo de intermédios não lhe corre lá muito bem. Uh, portanto, só quando o Luís encosta é que começam a funcionar. Portanto, até nisto teve azar depois. Mas é um azar merecido, neste caso, é a karma, não é? 
Uh, agora, acho que o Luís tem que ter uma conversa com a equipa e tem que chegar a um entendimento. Eles têm, ele tem que confiar na equipa. A equipa, quando o chama, não é para o prejudicar. Uh, e acho que começa a ser recorrente este questionar do Luís à equipa, que não faz muito sentido para mim. Uh, sobretudo quando ele está em competição com outra equipa e com outro piloto de outra equipa não é com o colega da equipa portanto não havia ali nenhuma estratégia da equipa Mercedes para favorecer o Bottas a estratégia era para favorecer o Luz e o pôr numa situação melhor no final de corrida uh, ele para tarde e quando para já não vai a tempo de conseguir mais de qualquer coisa e, portanto... foi ego. achas que foi ego no fundo? desculpem não sei se é ego, eu acho que... Parece um bocado, não é? Que a cena do, em vez de estar a trabalhar para, para, para o final, aquilo que tu estavas a dizer, não é? A equipa está a olhar, ok? Qual é a estratégia uh... melhor para nós chegarmos ao fim disto? Com o melhor resultado? E, não sei, às vezes, eu, para mim me parece um bocado que ele... Não, eu acho que, não é, eu não acho que seja ego nesse sentido. Eu, 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 vocês sabem que eu não sou um, um grande fã de Lewis Hamilton. Uh, e já aqui disse mais de uma vez que o Lewis Hamilton, sob pressão, não é exatamente o melhor piloto do mundo. E acho que ele acusa a pressão. Uhum. Uh, e ele viu uma situação em que estava-se a chegar a Max Verstappen uh, e para ele não fazia sentido parar. E ele achava que conseguia aguentar aquele ritmo e, e que ainda o ia buscar. Uh, e depois isso cria toda a situação de dúvida, de questionar a equipa e de... Epá, e depois isto é Fórmula 1, não é? Quanto mais atrás as pior é. Não, não melhora a situação. Uh, eu acho que é muito por aí e, e acho que vamos ver mais disto do, do Luís até ao final da temporada a não ser que o Toto Wolff tenha capacidade de o sentar e acalmar vem uh, em Austin é uma boa pista para, para a Mercedes e o Luís costuma fazer bons resultados aí e posso ser que ele tenha mais confiança agora, o que mais me custa neste fim de semana na Mercedes nem foi o resultado de hoje é, é a lógica de não trocarem todas as componentes do motor porque agora vão ter que penalizar mais uma vez uh, tenho quase 99% de certeza. E faltam seis corridas, ele vai ter que mudar essas peças em algum lado e vai penalizar outra vez. Portanto, vão correr este risco outra vez. Isso e não faz perguntar que... sobre isso, qual é a lógica, qual é a lógica da decisão? Ainda por cima, é simples, uh, é? tendo, tendo a, a equipa adversária, ou o piloto adversário, optado e, ganha, e depois uh, acabou por correr bem, uh, por, por trocar tudo no grande prémio passado. Portanto, eles podiam agora fazer o mesmo, sendo que este circuito até lhes era teoricamente favorável. As circunstâncias em que a corrida decorreu até podiam beneficiar, como beneficiaram o Verstappen há duas semanas, um eventual, uma eventual escalada de posições, mas a Mercedes acaba por não fazer. Eu acho que houve duas Qual coisas é que pesaram. A primeira foi que... Ou três coisas, nesse sentido, neste caso. A primeira foi que eles perceberam que o problema principal que eles tinham de fiabilidade era com o motor de combustão interno. E foi essa a prioridade na troca que fizeram agora. A segunda foi que eles perceberam nos últimos grandes prémios que têm dificuldades a ultrapassar carros, sobretudo carros com motores Mercedes. E a terceira é que na sexta-feira tudo indicava que a corrida 2 seria em seco. Não era melhor. Uh, e portanto eles tomaram uma decisão que era aquela que eles julgaram na altura que corria menor risco que era ok, vamos penalizar 10 lugares ele vai sair ali à beirinha do top 10 uh, e será mais fácil até com estratégia depois se for preciso, recuperar posições para a frente acontece que a corrida não foi em seco 
não é? foi num misto de molhado úmido, digamos assim, que a pista nunca, nunca, nunca teve condições para slicks, ou slicks de, dos verdadeiros, não é? porque os inter-slicks funcionavam, um, Epá, e portanto também tiveram um bocadinho de azar aí com a questão meteorológica que se calhar se soubessem na sexta-feira que ia ser assim tinha mudado tudo de uma vez. Uh, portanto eles tentaram minimizar o risco e com isto ganhar tempo uh, e em vez de penalizarem 20 lugares na, na grande partida penalizarem 10 agora, mais 5 a seguir e mais 5 depois, sei lá, vai ser alguma coisa deste ano. Ou então agora já desistiram e vão penalizar tudo de uma vez o que falta. Uh, mas eu, eu, eu disse, quando vi isto, eu disse que era um erro. E continuo a achar hoje que é um erro. Deviam ter penalizado o que tinham a penalizar. Estava despachado o assunto. E iam limpos daqui para o que viesse daí. E a corrida do Sainz me provou que era possível hoje o Luís ter recuperado, se calhar acabado mais ou menos onde acabou. Uh, com um bocadinho de sorte até mais à frente. Epá. Mas é daquelas coisas, agora também é fácil falar, mas eu achei que era um erro na quinta-feira, achei que era um erro na sexta-feira, achei que era um erro no sábado e acho que é um erro hoje. E mais, este motor de combustão interna, no sábado andou a fazer voltas de qualificação e andou a fazer treinos de livres, e, pá, portanto já gastaram uma parte do motor a fazer coisas que se tivessem feito a penalização total não teriam gasto. Vamos ver se faz falta. Adiante. O Hamilton tem, tem dois momentos, ou melhor, o Verstappen beneficia de dois momentos com aquela, para fazer a paragem que fez, com o Tsunoda e o, e o Pérez. Uh, claro, olhando para a corrida de, de Hamilton, Tsunoda, grande Tsunoda, e de Sérgio Pérez, quem é que acaba por, na tua opinião, ajudar ali o Max, ou ajudar mais o Max a parar naquele timing e a ter uma paragem à borda? Ou seja, quem é eu que travou que... mais Lewis Hamilton? E já vou falar do, do senhor que era suposto ou, onde as expectativas estavam colocadas para travar o Hamilton e que, que acabou com a corrida estragada. Eu, eu, acho que, eu acho que os dois foram muito importantes. O de Sonoda, porque foi logo no início onde pouca gente achava que isso iria ocorrer porque ainda há muito aquela... Não há muita gente que acha que o Tsunoda não está lá a fazer nada e hoje provou muita gente que, que realmente ele é um bom piloto, só precisa de mais tempo para... Lá está, ele está neste ano a aprender o que para o ano eu acho que vai ser um, um piloto para estar no top 10 de, da classificação. Pode ser uma, uma previsão um pouco arrojada, mas eu acredito que sim, porque eu acredito muito no potencial do Tsunoda. Mas para mim é grande... A grande luta, e eu acho que toda a gente concorda com isto, no momento do dia foi mesmo aquela, aquela, aquele despique entre o Sérgio Pérez e o Lewis Hamilton. Porque aquilo, eu depois já, já revi pai três ou quatro vezes esses, aquelas curvas e contracurvas em que o, o Lewis está à frente, o, o Sérgio Pérez depois coloca-se muito melhor. E, e eu acho que que foi aí que se decidiu muita coisa para o Max, o que já não era sem tempo, porque o Sérgio Pérez nas últimas corridas estava um pouco a desiludir, e foi como nós falámos um pouco em off, porque, que o Sérgio Pérez deve ter recebido ali umas instruções antes da corrida para, para ver se acordava e abanaram-no, e, e como ocorreu em várias, em várias grandes prémios no início da temporada, aqueles let's get it, e aqueles, aqueles, aqueles gritos no... No rádio parece que se repetiram quase da mesma forma neste, neste grande prémio. Eu gostei muito desse, 
deste espírito e gostava que tivesse durado mais tempo, mas já foi muito bom, acho. Eu só agora ler aqui um bocadinho também quem está aqui a acompanhar. O Blaster diz-nos que o 33 está de volta ao topo da, da classificação e pergunta é só a mim que parece que a Mercedes recuperou desvantagem para a Red Bull e neste momento é o melhor carro. É uma discussão a ter em consideração. Uh, já lá vou. Uh, SDM, concordo com o Blaster. Neste momento penso que a Mercedes está um furo acima do Red Bull. O que não sabemos é se esse furo é ótimo, tipo submarino russo a 11% do, do reator. Pá, eu não tenho, não consigo avaliar uh, se está ou não. O que me interessa é que o Verstappen é líder do campeonato do mundo. Portanto, é lá saber. O tempo do, do Tsunoda. Vargonz, o tempo do Tsunoda o tempo que o Tsunoda precisa era o tempo que o Tsunoda precisa era passar este na categoria inferior que era o correto, se o Tsunoda é bom imagina o bicampeão da, da categoria inferior dizer que o, o Tsunoda uh, atrasou o Hamilton 9 segundos e o Pérez atrasou o Hamilton 6 segundos sendo que o Pérez depois acaba por complementar o trabalho que o Tsunoda tinha feito Uh, Margarida, o Pérez fez finalmente aquilo que, para o qual é pago já viste também não foi preciso assim tanto tempo foi só estarmos quase no final do ano está bom ah, <risos> um, ainda faltam umas corridinhas seis, seis não é? seis, não estou enganada seis. Um, sim, acho que finalmente teve aquela wake up call não sei se foi um vamos, podemos rasgar o teu contrato amigo se foi um puxão de orelhas à antiga uh, eu acho que o Pérez tem tido uma coisa muito, pelo menos é consistente numa coisa, parece que é, sempre que ele começa muito atrás na grelha ele consegue fazer uma corrida decente, sempre que ele faz uma boa qualificação é mais ou menos desastroso, desastroso talvez seja excessivo, mas não, não, não faz nada daquilo que nós todos estávamos à espera. E eu acho que ele nesta corrida... Exato. E eu acho que finalmente nesta corrida foi isso que sentimos todos, foi, olha finalmente está a fazer aquilo para que é pago, não é? E, e fazer a nota e realçar aquilo que tu disseste, eu acho que o Tsunoda, todos nós já aqui dissemos que o Tsunoda durante muito tempo, dissemos aqui ou noutro canal qualquer, já, já devemos ter dito, nem que seja com os amigos, que o Tsunoda demorou imenso tempo a aparecer, ainda não percebemos muito bem, eu acho que temos de ter em atenção que ele é um piloto novíssimo um, e, portanto... Que, eu acho que é muito fácil termos, estarmos todos aqui no sofá a dizer aquilo, ele devia fazer não sei o quê, mas o que ele fez hoje e aquele atraso de 9 segundos no Hamilton é absolutamente impressionante. Porque o que ele tem é o campeão do mundo atrás, a querer passar e ele a não o deixar e a dar tudo por tudo. E eu acho que foi muito bonito aquilo que se viu e eu acho que nenhum de nós estava à espera que ele, que ele tivesse tanto tempo a ultrapassar, não é? Estávamos todos a dizer, bom, ele vai chegar ali até ao quinto e depois no quinto... Vamos ver quanto tempo ele demora a chegar ao pódio. Portanto, eu acho que foi muito surpreendente e é de aplaudir aquilo que o Tsunoda fez, que é, no fundo, aquilo é quase é o pódio dele, não é? Agora não estou a deixar passar e, e há de lhe estar a dar um bolso muito incrível, não estar a deixar passar o campeão do mundo, que é muito melhor. E foi de certeza, não é? Um, e o Pérez, como tu e bem disseste, complementou aquilo que já tinha sido feito e fez uma corrida muito boa, dentro do género Checo Pérez, Uh, e fez, e, mas fez aquilo que era suposto dele fez aquilo finalmente que era suposto dele que é trava deixa o Max ganhar, enfim depois podemos uh, discutir aqui através das estratégias porque depois houve aqui muitas coisas que aconteceram um, que não tiveram só a ver com, com o Checo uhum. uh, com, e eu tenho mixed feelings deixa eu fazer já aqui este 
pontos e tudo. Eu tenho muitos mixed feelings com o Pérez, eu não gosto particularmente dele. Um, tenho toda esta, esta consistência inconsistente, que é faz uma ótima corrida, se vem lá atrás, faz uma péssima corrida às vezes, às vezes faz assim umas coisas, às vezes não, não aparece, ou várias corridas em que ele nem sequer apareceu. Isso faz-me lembrar um piloto que tu gostas muito. Olha, Inês, é assim. Eu não vim aqui para ser ofendida dessa forma. Uma nota de rodapé. Eu já te deixo. Eu já malto a flagelei, foi só absurdo. Mas acho que hoje é de aplaudir. Fez uma corrida. Acho que fez. E espero que continue a fazer aquilo que é suposto fazer. E aquilo que se viu, eu acho que o mais importante do que isso é aquilo que se viu hoje no final da corrida. Foram dois colegas de equipa contentes por aquilo que tinham conseguido fazer e ver o Max com uma expressão que não é uh... o Max tem um problema o Max tem vários problemas, está tudo bem pessoas aqui que não Bom. gostam do Max e as que gostam uh, eu estou time Max este ano, está tudo bem Inês não, não worries, estou contigo okay. uh, mas eu acho que ele tem algumas dificuldades de aceitação <risos> de algumas coisas genéricas uh, é a idade, é a idade e um, eu acho que hoje, eu acho que o Checo lhe pode trazer isso, porque é um piloto muito mais maduro e, e com um perfil muito diferente. Eu acho que eles demoraram algum tempo até conseguir um, um entrosamento de equipa, mas eu hoje, quando os vi no final, pensei, olha, uh, é que não, não pode funcionar só na pista e ouvir o que a equipa está a dizer. Tem que haver um respeito entre eles também. E uhum. isso parece haver mais. Digo eu aqui. Eu acho, eu, só para complementar, eu acho que isso deve muito o facto do Pérez saber perfeitamente o lugar que tem na equipa. Claro, seja, também. Sim. Ele, ele não quer ser mais ali, do que aquilo, não é? Ele sabe que. que... E não quer ser mais, ou melhor, quando tiver que ser, será, mas em circunstâncias normais, ele não, não disputa a liderança de, do Grande Prémio com o Max. Exatamente. Seja, assume na plenitude o, o papel de segundo piloto. E isso ajuda muito. Pois é um gajo inteligentíssimo, uh, com o seu quê de político, que sabe perfeitamente que só tem a perder se entrar nesse confronto com, com o Verstappen. E, portanto, isso, isso à partida facilita muitas coisas. O mas, Patas concorda mas, connosco. Facto, Desculpa interromper, mas o tem Patas que alguém tem que Sim, Patas, por favor. É que é um gato a mear para uma porta fechada. Portanto, não sei o que é que ele espera dali, mas... Tu abras a porta, é um gato... E uma porta. Pois, não vai, não vai suceder, não vai suceder, pobrezinho. Uh, de facto, o, o Tsunoda e o Pérez, em momentos diferentes da, da corrida, desempenharam, na minha opinião também, uh, um papel importante para, para o segundo lugar do, do Verstappen. Mas antes do grande prémio, Salviana, viu, houve um senhor que finalmente disse uma coisa acertada. O doutor Helmut Marco disse que apesar de o Hamilton ter uns quantos motores onde à frente dele na grelha de partida, a sua grande esperança estava em Fernando Alonso. Até que a corrida começou. E foi o um motor onda que estragou as esperanças do Dr. Helmut Parco. Não é? Achas que o, que o Gasly vai ser eleito o pior empregado do mês? Ou, ou não? Epá, não dizer, acabou em sexto momento. lugar. Acabou em sexto lugar, apesar de tudo. Mas acho que hoje levou duas lições durante a corrida que não estava à espera. Pá, não, acho que aquele momento na largada, eu confesso que, como grande fã da Fernando, se que sou, deu-me uma azia tremenda e tive ali uma boa meia hora a insultar o Gasly, um, mas insultar para a televisão, não, não era nas redes sociais. Não, não lhe mandaste mensagem, uh, não insultá-lo diretamente. Não, não. 
Mas, é pá, assim, uh, por muita azia que me dê, aquilo é um incidente de corrida puro. Uh, acho que foi um perfeito disparate ter sido penalizado por aquilo, porque ele foi ensanduichado, levou com o Pérez do lado esquerdo. Uh, a partir do momento que tem um Red Bull ao lado esquerdo, ele não, não vai fechar o Red Bull e correr o risco de ter um acidente com o Red Bull. Alarga a trajetória e estava lá o Alonso, que já estava a passar. Uh, e que provavelmente... Uh, ficaria em quarto lugar nessa altura o Fernando Alonso e pronto, e a corrida do Alonso ficou por ali, mas o Gasly depois leva uma lição do Tsunoda o Tsunoda beneficia de, da hesitação do, do Hamilton de não arriscar tudo logo ao início a tentar passar o Tsunoda e portanto o Tsunoda joga com isso para aguentar o Luís o Luís joga no erro do Tsunoda que nunca chega, o erro depois chegou muito mais à frente, sozinho o Tsunoda faz um peãozinho da ordem, que faz parte uh, da aprendizagem e depois eh, levou um banho do, do Pérez, né? porque o Gasly, quando apanha o Hamilton por trás, eh, só faltou estacionar, sai do carro e de, passa, não é? Fogo, passa. Uh, e, o, e o Pérez hoje mostrou ao Gasly porque é que o Gasly não é o segundo piloto da Red Bull, porque nestes momentos que contam o Gasly não se mostra. Uh, foi uma pena para o Fernando Alonso o que aconteceu e ele depois dá o toque no Schumacher, mas daí acho que já vem da frustração de querer recuperar o terreno perdido. Uh, acho impressionante a forma como o Alonso recupera o carro do toque do Gasly. Isso, se calhar só os fãs do Alonso é que acharam piada, mas a forma como ele faz um peão e recupera o carro e vai logo lançado para a pista, tem a perfeita noção de onde é que está e reentra na corrida. Um, e, e há um on-board que eu fiz de retweet na conta do Vamos Falar de Fum há bocado, do Mark Lane, em que se vê a primeira volta do Alonso a partir do momento em que tem o, o toque com o Gasly, e aquela primeira volta é alucinante, Aquilo, eles estavam todos ao molho em fé em Deus, passavam-se uns aos outros, de repente o Latifi <risos> perde a traseira, passa à frente deles todos, e ninguém hesita, passam por ele. Uh, epá, eu acho que esta é, esta é daquelas corridas em que se percebe porque é que estes gajos são pelos Fórmula 1 e não não lá o outro uh, porque é preciso ter mãozinhas para a coisa um, acho que o Alonso não, não teria não seria um empecilho tão grande aqui como foi na Hungria porque são circuitos diferentes uh, apesar de que ia vender cara a ultrapassagem ao Lewis Hamilton e provavelmente iria atrasar mais um bocadinho o Lewis mas era um circuito que claramente favorecia o Mercedes este e em que havia zonas de ultrapassagem coisa que na Hungria só havia a reta da meta praticamente e, e portanto o Alonso para a Red Bull poderia ter sido ali um empecilho que ganhava mais dois ou três segundos para o Max mas não, não, não estava a contar que o Alonso fizesse uma defesa tão acérrima ao Lewis Hamilton hoje como fez na, no Grande Prémio da Hungria um, agora o Gasly acho que tem que perceber, olhar para esta corrida e perceber uh, aquilo que o Pérez fez e aquilo que se espera dele enquanto piloto Red Bull uh, não chega a fazer boas qualificações, não chega a fazer um sexto lugar, uh, num momento crítico para a equipa uh, ele tem que dar mais do que deu hoje e, e eu, eu digo quer dizer, eu quando vi a não defesa do Gasly ao Lewis Hamilton eu fiquei um bocado estupefacto. Quer dizer, é que pelo menos expressava a defesa, nem isso fez. 
e acho que é um bocado incompreensível. Mas eu também não sou grande fã destas esferas de influência, porque depois os carros equipados com motores Mercedes também deixaram passar o Lewis como se não estivessem lá. Nomeadamente Lando Norris. Uh, pá, tá bem, a McLaren não estava a ter um fim de semana difícil e o carro não estava ali é, muito nem, bem nem no, deu luta circuito. mas quer dizer eles não conduzem para a Mercedes nem, nem ele nem o Lance e eu percebo que estejam a fazer as corridas deles mas quer dizer <risos> acho que há limite uh, assim como quando é ao contrário quando é o Estor Rosso a deixar passar os Alfa Tauri a deixar passar o Max sim, sim. também acho o mesmo quer dizer acho que eles estão ali para lutar pelos lugares os melhores lugares possíveis nas condições que estavam hoje eles não sabiam o que é que a corrida ia dar e não faz sentido nenhum deixarem passar carros só porque sim para como se tivessem sido dobrados há gajos que levam madeiras azuis que dão mais luta do que eles pá, acho que Acho que está tudo dito, não é? Sobre o Gasly, o Lance e o, e o Lando neste, quando chegou o Lewis Hamilton. Uh, e não estou aqui a dizer que nenhum deles ia aguentar o Hamilton no resto da corrida, mas quer dizer, ganha o salário. Uh, Pelo menos fija um bocadinho. Pelo menos para quem está em casa Sim. ver que tentaram. Não é? não. Eu, o Gonçalo assim, Ferreira concorda com, com o que disseste há bocado. Que... que... Estamos a retomar um tema de há pouco, mas, mas já agora, que, que este campeonato é muito idêntico ao de 2016. O Hamilton está a sentir pressão e dessa forma tudo indica que o Sr. Max levará a melhor. Assim, os deuses se alinhem e o Vargonzo, Luiz Hamilton, começa a ter o mesmo problema que os três grandes têm quando vão jogar com equipas pequenas. E pá, já não temos futebol aqui. Todos dão o máximo para lhes dificultar a vida e dar as nossas e dar nas vistas. Os japoneses hoje têm direito a ir para a cama mais tarde. Os japoneses, conhecendo os, os gostos do senhor, têm direito a um grande banquete, que acho que o gajo come, que é uma maravilha, e das coisas que mais, que mais gosta nas, naquelas casotas que eles arranjam para lá é do catering. O SDM, ou a SDM, não sei se é um, um rapaz ou uma rapariga, peço desculpa, foi notório que os carros cliente Mercedes deixaram passar, o mesmo com os AlphaTauri, nada de novo. Era aquilo que o Salviano estava, estava a referir, mas eu, eu queria tocar aqui num outro assunto, que já falámos aqui ao de leve, e que hoje foi levantado também no, no pós-corrida pelo João Carlos Costa, que é o facto de a Mercedes parecer estar um furo acima da Red Bull nesta fase do campeonato eu não consigo uh, perceber isso, não acho que as últimas duas corridas tenham sido corridas normais para que se perceba isso, uh, pode-se vir a, a perceber uh, na próxima, no próximo grande prémio ou daqui a dois grandes prémios para ter uma conclusão mais certa, mas gostava de ouvir a tua opinião, Salviano, sobre, sobre isso eu acho que a Mercedes recuperou o seu déficit para a Red Bull, mas continua a achar que o Red Bull do Max, o Red Bull do Max, ainda é o melhor carro okay. no geral. E acho que vamos ter aqui um bocadinho do que vimos em 2010, que é isto, grande prêmio para grande prêmio, vai variar quem é que está melhor, consoante as características dos circuitos. Por exemplo, por exemplo nos Estados Unidos espero a Mercedes mais forte outra vez. Uh, aliás, no, na quarta-feira, só voltando atrás, na quarta-feira, quando falámos do Grande Prémio da, da Turquia, estava tudo muito otimista em relação ao Max Verstappen. E eu sim, disse sim. que não estava, que achava que era um circuito mais favorável ao Lewis Hamilton e ao Mercedes, e veio-se a provar isso. E acho que vai ser muito assim, portanto Posso eu acho confirmar. que Austin vai ser um, um circuito mais favorável à Mercedes, 
México vai ser um circuito mais favorável à Red Bull, Interlagos eu, eu acho que mesmo assim vai ser mais favorável à Red Bull depois o Qatar não faço ideia, para que é a primeira vez que lá vamos depois teremos a Arábia Saudita igual e a Abu Dhabi vai ser mais favorável à Mercedes apesar do, do Red Bull ano passado ter brilhado lá Acho que neste momento a Mercedes e a Red Bull estão equiparadas em termos de ritmo e está a tornar tudo mais interessante, mas curiosamente até ao verão quem cometia mais erros estratégicos era a Red Bull, quem está a cometer mais erros estratégicos neste momento é a Mercedes, seja por culpa do piloto, seja por culpa da equipe. A Mercedes era conhecida pelo seu brilhantismo estratégico. Eles, eles, eles nunca tiveram competição direta a sério. Não é? Tiveram ali o Ferrari e um Fugaz em 2017 e 2018. Uh, mas fora isso, dominaram sempre a Silvio Prazer. Portanto, é normal que neste momento estejam a ter uma concorrência à altura que ainda estejam um bocadinho a meter os pés pelas mãos. Uh, porque isto foi uma equipa que nunca foi testada a sério. Tiveram o melhor carro a partir de 2014. Jogaram com essa vantagem. Souberam gerir muito bem essa vantagem capitalizaram isso ao máximo com seis campeonatos do mundo de pilotos e de construtores. Uh, a única guerra que tiveram a sério foi dentro da equipe Interpares, é? entre o Luiz e o Nico em 2016, uh, mas para o campeonato do mundo de construtores nem, nem aí, porque dominaram a Bel Prazer, a seu Bel Prazer esse, esse ano. E, portanto, este ano estão a ter concorrência direta a sério da Red Bull e do Max Verstappen. Uh, e isto pesa. Uh, e, portanto, um erro que o ano passado... Uh, provavelmente, digamos assim se fosse o ano passado o que aconteceu hoje o Luís parava à volta 52 e ainda ia buscar toda a gente uh, e ainda mandava o Bottas abrandar para deixar passar o Luís o carro deste ano não dá para isso uh, e portanto os erros têm consequências mais graves, são mais visíveis uh, e não dá para esconder tanto por detrás da superioridade do carro uh, portanto, e isto é a mesma é um coisa que aquilo que estavas a falar a aquilo que estavas a falar há bocado, uh, quando o Luís questiona as indicações da equipa ou as ordens da equipa, não se fala tanto quando essa, a estratégia do piloto funciona. Começou-se a falar mais a partir do momento em que ela não funciona. Uh, eu acho que é daquilo que tenho visto, pelo menos desde o início da temporada, é uma coisa que não é propriamente novidade. O Luís questionar algumas indicações que a equipa lhe dá. Mas isso começa a ser uh, falado porque já houve, pelo menos hoje, houve uma, houve uma, e já não é a primeira vez, houve uma situação em que a coisa não ficou bem. Não, e há outra coisa que está a acontecer este ano, que não tinha acontecido noutros anos, é que tu neste momento começas a ter a McLaren ou a Ferrari a ter ritmos muito perto, tanto da Red Bull como da Mercedes, e a meterem-se em lugares que normalmente não disputavam. Sejam lugares de pódio, sejam lugares nos top 5. Uh, pá, e isso impacta tudo não é? também, porque passa a haver outras variáveis que estão fora do controle das equipas e pá, há que saber gerir, há que saber antecipar há que ter um, um golpe de asa uh, tirar um coelho da cartola aqui e ali mas acho que neste momento, a seguir ao verão à pausa de verão, a Red Bull surpreendentemente está melhor que a Mercedes nesse aspecto um, e depois é ver a Rússia, no Grande Prêmio da Rússia, o Max troca tudo, sai lá atrás, acaba em segundo, com uma sorte descomunal, com a chuva no fim e, de, e do que aconteceu, sobretudo ao Lando e ao, ao Alonso, uh, que perderam muitos lugares no fim e, e isso proporcionou ao Max acabar em segundo. Uh, 
e hoje aqui a maximizar o potencial do carro e da equipa e a trazer um segundo e terceiro lugar enquanto o Luís acaba em quinto e portanto a Mercedes vai ter que arrepiar caminho que não pode cometer mais erros porque os erros agora vão-se pagar caro e, depois, oh. e vamos supor que nas próximas duas ou três corridas o Luís tem um DNF, não acaba isso pode ser fatal Enquanto para o Max, apesar de ser mau, ainda dá margem para recuperar, porque ele tem neste momento 6 pontos de avanço, salvo erro. Sim. Um, se o Luís não acabar a próxima corrida e o Max ganhar, o Luís fica a mais de um grande prémio de distância do Max. Uh, o que quer dizer que... que Uma coisa é estar a um grande prémio de distância a 4 ou 5, como o Max já teve. Outra coisa é estar a 6 grandes prémios do fim. Por exemplo... O STM uh, diz, acha que, o STM, sim, acha que uh, o, o Red Bull está a poupar nos circuitos que sabe que não pode ganhar. Não esticam e tentam minimizar os estragos. Não concordo muito, mas, Clara, espera uh, aí, antes de passar, deixa-me só também ler aqui o comentário do, do Bruno Correia. Não acho que o Verstappen estava a dar 100% na corrida, vendo o Hamilton atrás e assim manter-se à frente do campeonato. Queria-te perguntar se concordas com o STM e também qual é a tua opinião relativamente a, este, a esta tendência que se fala, por assim dizer, de, de Mercedes estar, já estar um furo acima da Red Bull. Eu estou como tu, ainda não percebi muito bem quais as diferenças que estão a acontecer. Sei que há circuitos melhores para a Mercedes, sei que há circuitos melhores para a Red Bull e sempre me, me venderam que o circuito da Turquia que era melhor para a Mercedes... E, e notou-se, era o que eu esperava e notou-se que com o carro do Valtteri Bottas que, que era mas depois com tudo o que aconteceu com o Luís, isso não, não correu muito bem, porque se virmos os tempos dos, do Bottas, principalmente no final da corrida quase que, que bateu o recorde ainda estava um pouco longe do, do recorde do Montoya que eu achava que ia ser batido, mas ainda não foi ainda vamos ter que esperar mais um, um ano talvez para, para vermos esse recorde de ser batido mas é, é, é mesmo isso, ainda não, não consigo perceber muito bem quem é que está à frente, quem é que está atrás. Eu diria que ainda a Red Bull, como o João, o João disse, que com o carro do Max está a dar mais conta do recado e nota-se que está melhor é, globalmente, mas com a Mercedes, é, principalmente com o Bottas nas últimas corridas, já desde, desde Monza, que eu acho que, que está a melhorar é, a olhos vistos, mas ainda falta ver tudo está com ataque, ainda não tivemos uma corrida em que, em que tivessem, por exemplo os quatro uh, lado a lado ou pouco disparos para perceber uh, bem o, essa, essa questão Muito bem há um ano, Margarida um ano não, que a corrida não foi no mesmo calendário, mas no último grande prémio da Turquia, Valtteri Bottas bateu talvez o recorde de peões em pista afinal o senhor não é assim tão mau com pista molhada Tu já viste. Eu tinha o carro danificado o ano passado. Nunca ajudou a fazer os seis recorde piões. É um facto. Ainda está aqui um facto. Percebes? Não deixes que o menor estraga uma bela história. Percebes? Não é a realidade, porque isso seria bastante triste. A realidade é que houve um recorde de piões. Não digo mais nada. Sim. Verdade. Eu acho que foi aquela coisa que é o karma, não é? Eu acho que ele... Eu, eu, gosto, muito do, eu gosto muito do Bottas. Por razões várias, nomeadamente porque acho que ele é muito maltratado genericamente e porque 
tem que estar na sombra do Hamilton. Dos, dos fracos e oprimidos. Eu acho que a equipa o tratou bastante mal em, em situações muito particulares e isso irritou-me bastante. Uh, até porque, tal como o Pérez, eu acho que ele também soube sempre exatamente qual era o seu lugar e nunca se chateou muito tirando em alguns últimos prémios em que se chateou bastante e eu confesso que aplaudi bastante. Uh, aplaudi bastante quando ele tentou ir fazer a volta mais rápida quando disseram para não fazer, aplaudi bastante tudo e achei que ele devia ter sido muito mais antipático do que foi para a Mercedes em muitas declarações que fez, porque eu sou uma pessoa horrível, genericamente. Mas ele é nórdico e nós sabemos que os nórdicos são pessoas muito mais sérias e comedidas e, portanto, acho que há um quê de kármico em, uh, na corrida do Bottas hoje e ele faz uma corrida Quer dizer, ele é, ele é um ele é piloto de Fórmula 1. O João há bocado estava a dizer, por alguma razão, estes senhores é que são pilotos de Fórmula 1 e não somos nós. Estamos aqui a bevinha enquanto falamos daquilo que eles fazem. Um, eles sabem o que é que estão a fazer e fazem. Eu, eu é chá, ok? Hum. Ninguém, eu não sei o que é que está dentro desta chave, não é? Estou a dizer ah, que é chazinha. É, é sempre um pormenor com é. que estraga a minha narrativa. Um, <risos> mas sabe, uh, mas acho, acho que Quer dizer, é o piloto que é e eu acho que hoje, eu hoje fico particularmente feliz por ele, uh, também por ele estar de saída e ter estado a fazer boas corridas e por hoje, eu acho que ele deve ter sentido um gostinho especial, não é? Porque depois da tragédia que foi o ano passado, este grande prémio, que eu acho que o termo é tragédia, porque foi trágico, foi tipo... Quem é que lembras do grande prémio? Eu acho que ele também sentiu... Senti o um gosto especial, porque, como, como estavam aqui a dizer, não, não consegui ver o nome, porque se foi começando a construir a imagem de que o Bottas era um péssimo piloto à chuva, ou com o Fábio Ribeiro. O tijolo deu 10 segundos ao fenómeno da chuva, grande corrida do Bottas, diz o Fábio. E é, e é um bocado isso que é. Começou-se a, a construir a imagem de que o Bottas era um mau piloto à chuva e hoje, de repente, não estava a chover estava a pista molhada e nunca secou verdadeiramente ao longo da corrida e ele faz uma Possivelmente ainda é pior, não é? Porque todas as dúvidas sobre como é que está a pista. Um, sim, nesse aspecto, tudo. sim. Portanto, acho que acho que foi daquela... Uh, again, acho que foi uma daquelas corridas kármicas que é, amigos... E ele é, again, não é? Eu acho que como ele é nórdico faz sempre aquele ar super... Pronto, eu estou aqui a fazer aquilo que é suposto eu fazer um, e ganhei. E eu pá, aplaudi Olá. muito, devo dizer. E estou muito... Fiquei muito feliz por ele. Eu gosto. Pronto. Desculpa, eu gosto dele. E juro que não foi por ver o rabo dele montes de vezes, porque eu gosto muito de mostrar o rabo quando não, não eu, eu, eu esteve imperial hoje, porque a da altura, não sei se vocês uh, se aperceberam, mas a Red Bull dá uma mensagem ao Max Verstappen a dizer a estratégia de gestão de pneus funcionou, tanto que os pneus melhores que a Mercedes ataca. Sim. E o Max tenta ir buscar... Não, ele, ele ali houve ali duas ou três voltas que ainda conseguiu recuperar tempo para o Bottas, mas assim que o tá Bottas mas... sentiu que a coisa estava a ficar complicada, acelerou e foi embora. Sim, e foi tranquilo. Foi ele fez sozinho, não é? Foi daquelas corridas que foi, olha, tchau, eu estou aqui. Então vejo-vos agora no final o também. O Max teve quase a corrida inteira acima de dois segundos do Bottas. Ok, recuperou tempo a certa altura, mas era um, era um, era um tempo quase irrisório. Uh, só teve entre um segundo e dois nas primeiras voltas da corrida e depois o Bottas fez a, a corrida que quis, fez a gestão que quis uh, e o Bruno agora concorda contigo uh, que, que é a Margarida Mercedes tratou muito mal o Bottas e esta época 
esta época e chapou o Bowling Man por este grande fim de semana. Uh, claro, eu gostava também de ouvir a tua opinião sobre, sobre a grande aula de patinagem, não despistagem, que o Bottas deu este, este fim de semana. Se, se tem um sabor especial, uh, porque pronto, o senhor vai ser posto a andar para o teu amigo uh, ocupar o lugar, uh, e se tu <risos> se acreditas que se que se, pode, que se pode repetir ou isto foi mesmo... Tu hoje estás mesmo à pessoa, não estás Inês, que é assim fazer aquele tá, comentáriozinho que não diz eu nada, mas tipo pumba! Eu adoro. Uh, se esta foi possivelmente a última vitória de, de Botas ao serviço da Mercedes e única até agora neste, neste campeonato. Eu, eu adoro Botas, uh, mesmo sendo aquele caso... Do ah pá, não, isso não é possível. É ou gostas do Russell <risos> ou, gosta do, ou gostas do Bottas? Não, porque eu, quando, comecei, quando comecei a ver a Fórmula 1, era o Bottas que lá estava e o Russell ainda era um, um produto em, em, em produção. E eu sempre gostei bastante de ver o Bottas é aquela personagem. Tínhamos o Kimi e depois quando o Kimi se foi embora, veio o Bottas e eu, eu gostava bastante do Bottas porque é aquela personagem nórdica, como a Margarida referiu, que... Ele é o dono da maior parte dos membros neste momento na, na pista, então eu acho que toda a gente tem que ter um carinho especial pelo, pelo senhor. E hoje demonstrou claramente que está lá e que se para o Enalfa arrumou lhe dar um carrinho bom para as mãos, até é capaz de fazer alguma coisa boa, o que eu espero que sim, porque lá está, eu gosto bastante do Bottas e apesar de, de haver essa rivalidade com o meu piloto favorito, que é o George Russell, eu desejo-lhe o melhor e e mesmo com tudo o que aconteceu de, de mal com ele, que a equipa o maltratou muito mal nos últimos anos, eh, tivemos variadas eh, Walter e It's James, eh, isso <risos> já não tinha, já não, espero que isso não volte a acontecer, porque apesar de ter piada, depois chega, chega a uma altura em que já começa a ser demais, mas eu acho que pode ser que ainda tenha algum, como o carro acho que está numa boa fase, é capaz de ainda ir sacar mais uma corridinha. Quero acreditar que sim, mas tem que ser nos, em condições bastante particulares. Ah, talvez para mim, olha, saco todas. <risos> Era incrível. sacá-las todas. Com o Max em segundo. Eu, eu claro. não ouvi, mas parece que a mensagem do James para o Bottas no fim foi muito entusiasmante. Dar os é, parabéns foi, foi. pela vitória. Ah, foi, foi. Foi, foi. Pá, eu, eu quase, eu juro que eu estava a ouvir aquilo e eu até fiquei, porra, aquela equipa está mesmo feliz, pá. E o melhor, o melhor ainda foi o Toto, ele não estava a bater mal. palmas, viu que a câmera estava a apontar para ele e lá bateu palmas. Isso aí ainda foi pior. Mas já, já tinha acontecido uma situação parecida, não foi vitória, acho que foi uma pole position. Não recordo em que grande prémio foi, mas foi dos primeiros em que o Bota saca a pole position e a garagem da Mercedes é tipo... Sim. Uh, ok. Acho que foi. Ah, portanto, enfim, a equipa que prioriza o campeonato de construtores deveria pelo menos ficar feliz, porque no fundo a Mercedes sai com mais pontos do que a Red Bull, sai com 33 pontos, com 35 pontos, e a Red Bull sai deste grande prémio com 33 pontos, e portanto parte desses 35 pontos da, da Mercedes, 25, 26 são de, são de Valtteri Bottas. Eu não sei, mas dá, dá uma Pedro. sensação que a Mercedes não quer chatear o Luís. E, e não quero que o Luís pense que qualquer coisa uh, e é por isso que tem este tipo de reações o que, é que, o que é que ele pode pensar mais? mas tipo, sim, é, é que o homem vai-se embora 
Isto são palminhas. É só estúpido. Isto é o Luís. É só estúpido. Hã? Tá, tá, ok, não é? O que é que ele pode pensar Mas mais? É... Eu acho que é muito por aí a coisa. Porque o Walter nem sequer é oposição ao Luís, não é? Mas não, é não, faz, não, faz, não faz sentido. Uh, pá, o, o, não bate com o discurso do Luís em público sobre o Walter e depois uh, não bate pelo facto do Bottas ir à vida. Pronto. Uh, e o Blaster concorda com o SDM. Em 2022 vai ser só corridas à chuva, tal a quantidade de choro que vai sair dos Estados Unidos. Porque vão meter dois, dois galos numa capoeira e pronto, e quando se metem dois galos numa capoeira há um que quer ter sempre a crista maior vai ser divertido um, passando para a corrida dos Ferrari e McLaren não vou começar por ti Margarida, calma podes ter tempo para te para beber mais calma. Exato. Vai, vai fazer o refill do, do vinho e, e fica descansada os, os, os McLaren Salviano não foram exatamente aquilo que, que nos têm habituado sobretudo o Lando Norris Daniel Ricardo também, se considerarmos estes dois últimos uh, grandes prémios este resultado uh, é, uma, é, uma, é, um, é um reflexo da pista em si, do traçado em pista ou da afinação que eles levaram para a corrida ou seja, esta pista uh, estava condenada a não ser uh, uma pista para os McLaren ou uh, foi a afinação que eles levaram para a pista que determinou esta prestação muito aquém daquilo que se espera dos, dos dois McLaren? Uh, não sei, uh, não sei. A McLaren anda muito intermitente. Uh, voltou da pausa de verão de forma intermitente. Até, até há um, o grande prêmio da Hungria era claramente a força dominadora do, do meio do pelotão. Apesar da Ferrari se aguentar à bronca, porque tem uma dupla de pilotos que continua a trazer muitos pontos, porque ao fim de cada corrida, coisa que a McLaren não tem tido este ano, porque tem sido sobretudo Lando Norris, Uh, e depois do verão tem corridas em que faz resultados espetaculares como Monza, como tem corridas em que desaparece completamente, como foi Zandvoort da outra também e agora aqui na Turquia. Um, e não sei se tem a ver, há aqui um fator que afeta quase todas as equipas, que é o facto de não haver desenvolvimento dos carros. Uh, a Ferrari introduziu um motor novo... No Grande uhum. Prêmio da Rússia foi no carro do Leclerc e agora no, neste Grande Prêmio no carro do Sainz. E isto parece estar a dar um novo fogo à escuderia. O que é um facto é que Leclerc faz uma belíssima qualificação e mete o carro num quarto lugar que acaba por ser terceiro, com, com a penalização do, do Luiz. Um, o Norris, já nem me lembro, saiu sétimo ou oitavo, não foi? Uh, Sim. Por aí. Uh, o Ricardo foi posto fora pelo Sainz na, na Q1 uh, não deixa de ser um momento interessante do, do fim de semana porque o Sainz muito que, bem jogado, uh, by the way sim, o, o Sainz que ia sair do fim da, da, da grelha faz a, a Q1 como se estivesse a lutar pela vida e, e no fim empurra o segundo McLaren para fora de, do Q2 o que só aí pôs logo a Ferrari a ganhar o fim de semana à McLaren. Uh, e depois hoje na corrida, eu não sei se vocês acompanharam as primeiras voltas, mas uh, o Sainz uh, mete-se para ali fora e começa a ganhar Sim, o lugar. O, Rick, o Ricciardo vai com ele ao início e de repente o Sainz vai-se embora e o Ricciardo já não consegue acompanhar mais. Uh, fica atrás dos Alfa Romeo, salvo erro. Um, 
e o Sainz vai por aí acima até ao entrar no top 10 e só não tem um resultado melhor e não bateu o próprio Lando Norris porque tiveram azar na paragem nas boxes em que tiveram aquilo atrás de 5 ou 6 segundos aquela falha que poderia lhes ter dado a hipótese de, de ter ganho aos dois McLarens hoje em pista mesmo assim recuperaram muito do déficit que tinham, já estão a menos de 10 pontos da, da McLaren vão chegar uh, a Austin com os dois carros já com, o, com uma unidade motriz nova a McLaren ainda vai ter que trocar a do Norris aproveitou a saída no Q1 do Ricardo para trocar a do Ricardo neste grande prémio Uh, e portanto agora eu diria que nesta luta pelo terceiro lugar do pelotão a Ferrari é a favorita para mim uh, porque como eu já disse várias vezes eu acho que a Ferrari tem a melhor dupla de pilotos do Mundial uh, e pode-se gostar mais ou menos do Leclerc, mais ou menos do Sainz mas aí ver os pontos que eles trazem a cada grande prémio e com o carro bom ou o carro mau, eles estão lá sempre uh, e é uma consistência impressionante e neste momento tem um motor novo, que é o, dizem que é o um motor que vai ficar congelado a partir de, do próximo ano, portanto, que esta é a nova versão que vai ser uh, uh, o motor da Ferrari para os próximos anos. E este motor parece muito bom, e, e já a um nível muito elevado, e capaz de competir tanto com o motor Mercedes como com o motor Honda. Um, e portanto, acho que a McLaren vai ter aqui um final de época complicado para gerir, uh, Vai precisar do Daniel Ricciardo em grande forma, mas uh, aquilo que aconteceu em Monza foi uma one-off, porque era um circuito que favorecia o Ricciardo e o Ricciardo apanhou-se à frente e fez uso de toda a sua experiência e todo o seu talento para aguentar a corrida e ganhá-la. Uh, apesar daquela tentativa final do Norris, que, que de facto era o piloto mais rápido da McLaren em Monza, mas que com a posição em pista, perdeu a prioridade para o, para o Ricardo. Um, vamos ver. Estou uh, curioso para ver quando é que a McLaren vai penalizar o Norris e o que é que isso vai significar na luta do seu lugar. Porque eu acho que essa vai ser a corrida em que a Ferrari passa definitivamente para a frente da McLaren na, neste campeonato. Só para recordar, a McLaren tem 240 pontos, está em terceiro no campeonato do mundo de construtores, a Ferrari em quarto com 232,5 pontos e meio, tem menos 7,5 pontos e meio, uh, do que a McLaren. Margarida, antes da Margarida, Gonçalo Ferreira, eu já aprendi a ignorar tudo o que o Luís diz na rádio, não merece a pena, está mal, mude-se. E o SDM diz, é só falta de jeito do Daniel Ricardo. Opa, espera cá mais, espera cá mais. Jeito igual a habituação do MCL, atenção que é grande piloto. Então, mais? Ou já chega? Há mais mensagens, eles estão a chegar. Posso dar mais, mais duas mensagens ou três hum, e tá bem. Fábio Ribeiro, parece-me que a Ferrari é candidata ao terceiro lugar e está melhor com este motor. O problema é que parece que não acerta uma estratégia e é raro fazerem corridas limpas no pit stop. É verdade. Bruno Paiva, eu que nem sou fã do Russell, vou torcer por ele no ano que vem para o Caixinhas baixar a crista. Epá, não. Nem para mim. <risos> E o Blaster, eu fiquei muito contente ao ver o Leclerc a arriscar para a vitória, mesmo que isso possibilite a perda do pódio. Sim, eu já, nós já falámos disto, uh, já vou à McLaren, Margarida, para o peito, porque agora... Obrigada, eu vou continuar a ver uh, assim. Não, não, mas eu... Basta para ti. Uh, 
Oh, não vai, vou, vou chatear, claro. <risos> uh, nós já falámos, já vou a ti, nós já falámos aqui ao de leve disso. O, o Charles Leclerc teve um bocadinho o seu momento Land Norris uh, há duas semanas, que é ver-se em primeiro lugar a liderar um grande prémio com a possibilidade de vencer e tomar a decisão, no caso do Leclerc, de não parar, de não fazer uma paragem uh, nas, nas boxes para tocar, trocar o jogo de pneus. É compreensível, claro, ou seja, uh, hoje, agora é fácil criticar o piloto, mas uh, devia a equipa, devia a Ferrari tê-lo avisado uh, que não era boa ideia. Eu acho que quando chega ao final do grande prémio vemos que ele acabou em quarto, que é realmente o sítio onde ele gosta de estar, se formos a ver. Charles Leclerc e quarto lugar tem um, um romance que eu não consigo entender, parece e, que acaba sempre em quarto e, lugar. E, <risos> É verdade. Eu, eu, eu que sou o McLaren, sou, sou o time McLaren, tenho que, tenho que dizer isto porque quero ser porque a McLaren fica na melhor posição. Mas agora, indo ao, ao assunto, eu acho que o Clerc fez o que tinha a fazer porque demonstrou ali que não foi bem um Lewis, porque ele, ele não, não tinha nada a perder, não, não está a lutar pelo campeonato, nem, nem nada que se pareça, está a lutar pelo campeonato de construtores para ficar no terceiro lugar, mas eu gostei, e acho que todos gostamos de ver quando o piloto tenta mais, e, e, e ele sabia se fosse às boxes, provavelmente, e como iria acontecer, não foi como o engenheiro lhe disse, que, que ah, temos o Bottas atrás, talvez fiquemos à frente, isso também foi uma... Foi uma comunicação Mas, de tu tocaste em um ponto que, que me levou a perguntar uh, sobre a Ferrari. Ou seja, o Leclerc não está a lutar pelo campeonato do mundo. Eu consigo compreender, até como disse em, em off, antes de começarmos a gravar o podcast, a posição do piloto de querer continuar. Já acho estranho que a Ferrari, estando a competir pelo terceiro lugar do campeonato de construtores, permita que isso aconteça. Não tinha nada Sem a perder. Dúvida. Também. Podia, naquele momento, naquele momento se parassem ficavam onde ficaram uh, se continuassem e ele conseguisse manter o ritmo e a diferença para o Bottas podia arriscar-se a ganhar a corrida não, não então, vejo depois vamos, vamos, vamos bater na mesma se ele, se ele não parasse ficava onde? De segundo, terceiro não ia, ia ficar mais ou menos ele, ele se não parasse não ia ter ritmo para aguentar uh, os três de trás e muito provavelmente nem, se calhar nem o Luís uh, porque a questão era houve ali um momento, a partir do momento em que o Bottas para, houve ali um momento que deu a sensação que o Leclerc ia conseguir aguentar aquela vantagem que uh, foi sim, enquanto meteu os pneus no graining não é? e, e perdeu a tração e portanto era um bocadinho mais lento a partir do momento em que os senhores de Bottas ficaram no ponto, eles começaram a perder tempo. E depois deram a opção ao piloto de ficar em pista ou parar. E a resposta do, do engenheiro, para mim, é genial. Porque ele, quando faz a pergunta, se eu parar agora, se eu ficar em pista, o que é que acontece? Eu tenho que motivá-lo. Não é dizer, epá, vai ser ultrapassado por uma série de gajos. Isso foi muito... Não, acho que é genial não, opa, se, se defenderes se, se defenderes do Bottas acabas em P1 acho que é uma resposta certa uh, não tem nada a dizer aí mas a pergunta era para a Clara, peço desculpa 
Não, complementaste com o que eu ia dizer, porque eu acho que a Ferrari precisa de motivadores, precisam de contratar motivadores, porque já não é a primeira vez que se vê, principalmente ao Sainz, já o, o engenheiro dele várias vezes na rádio, parece que, que não está a acontecer nada, é aquele estilo italiano de deixar passar e vamos ver o que é que, o que, é que acontece, e, e eu acho que, apesar de tudo, fora a corrida, acho que isso também faz falta, mas na corrida, o, o Leclerc fez acho que demonstrou garra e, e determinação que, que eu acho que, que ele tem para ser campeão no futuro, porque tem todas as... Para mim, da nova vaga, provavelmente é o, é o que tem mais condições para ser campeão, sem contar o Max Verstappen, claro, esse, esse para mim já está um, um patamar acima, mas é, é isso que fica para a memória mais deste grande do prémio do, do Clerc. <risos> uh, Margarida, agora... Ai. Vamos lá, estou pronta. Então, deu ficar bem em casa, a descansar. Eu acho que sim, sabes, estava a chover. Folga. Sabes aquela cena está a chover, não está, está agradável. Frio. Está frio, o tempo está chato. Uh, Porquê é que nós vamos ter que fazer isto? Uh, não sei. Eu gostava muito de dizer que sabia exatamente o que é que tinha acontecido. Uh, eu não, eu, se tu me perguntar assim, onde é que esteve o Ricardo durante a corrida toda? Olha, não vi. Eu acho que ele abandonou. Eu acho que ele foi comprar tabaco a meio. Então, Elando Norris apareceu uma vez ou outra, mas depois também desistiu às tantas. Não faço ideia do que aconteceu. Foi uma cena estranhíssima. Se calhar não foi estranha o Salviante ali com ar de quem tem toda uma teoria muito uh, científica sobre o desaparecimento da McLaren. Uh, e vou aproveitar para contra a chicotear-me um pouco porque eu não tenho nenhuma paixão pela Ferrari aliás eu tenho não sei porquê, é uma cena, eu não gosto muito deles uh, mas vou ter que dar o ponto e eu acho que de facto ele tá, a Ferrari tem uma a dupla mais consistente e, e que melhor funciona uh, e, e, acho, e acho que isso é inegável uh, acho que o Leclerc vai ser um piloto eu acho que ele tem uma dose, uma certa dose de loucura que vai ser, que vai ser muito importante para ele ser um grande, grande uh, piloto um, e portanto acho que está a dar uma luta absolutamente incrível à McLaren que eu não faço ideia de onde é que esteve aliás eu andei à procura deles literalmente porque a corrida estava certa mas não foi assim tão interessante não é? portanto esta foi daquelas que te dava assim para tirar um cochilozinho a meio de umas voltas mas eu ah, o Hamilton decidiu aminar, animar a coisa pronto sim querido querido porque ele sentiu que nós estávamos a precisar então ah pronto a malta precisa uh, mas eu juro que eu tive momentos em que andava à procura do género pá onde é que eles estão? Honestamente, onde é que eles estão? Porque eu consegui ver mais os Haas. Eu não, não é? vi o Norris a corrida toda. Tipo, não apareceu. Eu procurei-o na tabela para tentar perceber onde é que ele estava, ok? Uh, e consegui. Foi, um bocado, foi como os Williams, também não os encontrei hoje. Tive um bocado. Desculpa. Mil perdões, Clara. Eu sei que isto é um, um tema sensível. Mas não estavam lá. Pronto, mas há fins de semana que são assim. É another bad day at the office. Pronto, acontece. E, e foi muito... Não gosto da teoria de que, de que o Ricardo foi aquela vitória e acabou. Eu não... Eu ainda estou a tentar perceber... <risos> Desculpem, estou a ler os comentários ao mesmo tempo. O SDM diz que foram, os McLaren foram comprar raspadinhas, mas como não ganharam, voltaram para os carros. Exato. É, talvez. Acho, acho que não precisam. Acho que, não, acho que ganham... Acho que... mais que o prémio máximo das raspadinhas. Exato. Não sei, acho que para mim foi... 
que foi uma desilusão, não é? Eu acho que nós todos tivemos um... Nós todos, ou as pessoas que gostam do Ricardo, só porque já sabemos, não é? Por isso que eu cá venho, falar de como ele, o sorriso nos anima aos dias. Um, tivemos uma... Houve um novo fogo na nossa esperança depois daquela vitória. Um, e que eu esperava mesmo não fosse um ano porque Porque eu acho que ele... Eu, eu, eu não consigo perceber o que é que se passa com o Ricardo este ano, está a ser muito complexo para mim, não consigo perceber. Aquilo que estávamos a falar do Hamilton é o que é, ok, esse cara é a pressão, esse cara não sei o quê. Claro que estamos sempre aqui a fazer, uh, a tentar adivinhar a bola de cristal, porque nós não os conhecemos, não é? Um, mas aquilo que se passa é com o Ricardo... Para... Exato. Uh, é algo que me, que me surpreende, que eu não, eu não sei se... Eu acho que houve aqui alguns erros estratégicos dele de mudanças de equipas que talvez não tenham sido particularmente inteligentes um, e, e fiquei com muita pena porque hoje de facto aquilo que eu vinha cá falar, que era Daniel Ricardo com uma corrida incrível, foi Daniel Ricardo não apareceu. Portanto, eu espero que ele tenha estado a ter um pensamento incrível dentro do carro sozinho em, nas curvas da chuva. Um, mas não apareceu, nem para o bem, nem para o mal, nem para coisa nenhuma. Nem, nem um momento Vettel para nós sabermos pelo menos onde é que eles andavam, não é? Os McLaren hoje, por e simplesmente, não apareceram. E, e, foi só e a Cobaia. Exato, foi só a Cobaia. Uh, peço desculpa, exatamente, apareceu naquele momento incrível a sair, a sair das, da, da PIT. Uh, e acho que com a Ferrari como está, com o Sainz a fazer o corridaço que fez hoje, de facto, uh, porque fez... Acho que a McLaren vai ter a vida muito, muito dificultada e acho, acho que o Salvian tem toda a razão. Tu teres aquela dupla de pilotos uh, vai fazer toda a diferença. Funciona mesmo, funciona mesmo como uma equipa. Há, bocado, o, há pouco o Blaster estava aqui a recordar que o, o Sainz não tem necessidade de fazer qualificação. Um, na, na primeira sessão de, de qualificação já tinha, já tinha posto o Ricardo uhum. fora e no Q2 foi dar o tal ao, ao Leclerc coisa que poderia não fazer se pensar só nele próprio. Portanto, eu acho que eles, um... é isso. Eles funcionam é efetivamente uma equipa. Um, é um e portanto de equipa. Não vimos é. na, na Ferrari. Então, Exatamente. E portanto, pronto, acabei... Isto é muito triste porque eu acabei não só a não ver o Ricardo como a elogiar a Ferrari. Portanto, eu... Olha, o, é um o, Ricardo, o, o Ricardo tem esta época, quer dizer, o futuro dele nesta época está traçado, quer dizer, a partir do momento em que o Seidel veio dizer que há uns meses que não iam adaptar o carro ao Ricardo este ano, uh, e portanto que ele iria ficar com o carro como está, e tendo ele as dificuldades que tem, com, sobretudo com, com, o trava, uhum. com os travões do, do McLaren, uh, que pá, isto poderá haver circuitos em que a coisa corre melhor, mas o normal vai ser o Ricardo ter dificuldades. O que é surpreendente para mim é que essas dificuldades impliquem ficar tantas vezes fora do top 10. Uh, porque eu, opa, ok, eu percebo. Pode ter dificuldades em ficar em nono, não é? Ou oitavo. Claro, estar ali, Ou, oitavo, é. sétimo, nono, décimo, por aí. Mas ele tem várias corridas e então não chega aos pontos sequer. Hoje foi um bocadinho vítima. Uh, da estratégia da equipa porque a equipa mandou parar muito cedo uhum. para ver se com um jogo novo de intermédios a coisa funcionava e eu acho que mandaram fazer parar não foi para ele foi para ver se o Lando Norris devia parar ou não uhum. uh, e, e depois no final da coisa já não tinha potência, ele esteve ali à beira dos pontos chegou a estar em décimo primeiro, não sei se chegou a estar em décimo uh, mas depois no acho fim, que não, já acho não... que está em décimo primeiro acho que Pois, eu depois no fim já não tinha pneus ele inclusive foi passado pelos Alfa Romeus no, no fim 
Eu não percebi se ele aí se fez um peão, se foi simplesmente comido pelos dois ao Porto ao mesmo tempo. Pois não, não sei, temos que, ver o YouTube, temos que ver o YouTube da Fórmula durante a semana, porque a realização, mais uma vez, não mostra essas coisas. Estás a ver o Pac-Man? Foi... Desculpa, vou parar. Mas, não, também, mas não se viu. Tinha de alguma coisa. Tinha, depois não se viu, não é? Depois a realização nunca mostra a partir de meio. Que... Era... A descer, de... podiam ter dado a repetição. Não, nem isso. Portanto, não, Sim, não cheguei não, não a perceber. Ainda tenho que ver o amor do Ricardo para perceber se ele, se ele patinou, se ele foi às compras, se ele... o que é que aconteceu para ser. É porque não foi um e depois outro, foram os dois seguidos. De repente o Ricardo era comido pelos dois uh, uh, Alfa Romeo. Mas estavas a dizer, Salviano, desculpa. Não, não, aqui o VAR está a meter comigo. Está a dizer que, Salviano, o Daniel era tido como candidato a campeão do mundo, um piloto que se considerava ser desse calibre, não pode ter dificuldades a adaptar-se a trabalhos. Pá, certo, tudo muito bonito. Uh, mas eu também avisei que o Ricardo ia para a equipa do Norris e que a McLaren ia trabalhar para o Norris, não ia uhum. trabalhar para o Ricardo. Isto deve ser a frase a verdade, mais dita pelo Salvia nos podcasts. E a verdade eu é que. Avisei. Não, não é questão de avisar, é a questão é a McLaren é a equipa do Lando Norris neste momento. A questão é, mandaste e... uma mensagem a dizer isso. Também não mandaste, falaste aqui, mas não é? Ele não ouviu não, esse conceito sábio teu. Eu... O próprio Zac Brown já o admitiu publicamente, mais do que uma vez. Eu não queria ouvir. Acho que todos perceberam, não é? Ele também só não percebeu. Eu, senão, eu, eu, acho não... que o, eu acho que o Ricardo se meteu num buraco a pensar que estava a fazer uma grande coisa. Nisto faz-me lembrar um bocadinho o Alonso. Um, saiu da, da Renault, agora Alpine, para ir para a McLaren, o uh, que seria um upgrade, e é, é nesta altura. Mas na Alpine seria um piloto número um, e não haveria uhum. Fernando Alonso na Alpine neste momento, na McLaren é um piloto número dois e pronto, e para não dizer pior. Uh, e portanto, o, o facto O facto do, do Saido ter vindo a público dizer que não adaptava o carro deste ano para o estilo de condução do Daniel Ricciardo, é um indicador claro que o Daniel Ricciardo não é uma prioridade na McLaren. E podes continuar, Inês. Eu só ia dizer para a Margarida para capar os ouvidos, porque a mim parece-me que o Ricardo anda um bocado nos últimos anos uh, esquizofrénico, no sentido em que está desesperado uh, por ser campeão do mundo. Uh, ele próprio deve, aquela cabeça não deve ser porreira, porque nota-se que isso é uma coisa que o apoquenta. Uhum. Ele está, quer muito ser campeão do mundo. Uh, quer muito ser campeão do mundo rapidamente, então sai da Red Bull para ser, para ter, para ser mais valorizado pela equipa e porque percebeu que a equipa estava a virar para o Verstappen sai na esperança de conseguir uh, alguma coisa com a Renault não consegue nos primeiros, uh, ele teve lá 3, 4 anos dois, acho que foi dois, só teve dois dois? só, foi, só foram dois? Sim. Minha ideia é que tinha sido três. Uh, mas no primeiro ano aquilo é uma desgraça, no segundo ano lá consegue qualquer coisinha e quando está a conseguir qualquer coisinha pira-se para a McLaren, porque a McLaren wow, e agora também não está a dar. Mas por isso é que eu e disse que achava... Esquizo... Desculpa interromper-te. Um, só Diz para... Dia. Vamos repor aqui a justiça. Uh, eu acho que tens toda a razão e acho que é por isso é que eu comecei por dizer que acho que ele fez uma série de erros estratégicos na carreira, e sim, um deles sim, foi sim. esse eu acho que, assim, acho que eu consigo perceber a saída dele da Red Bull 
uh, é, ok, podemos discutir se foi sensato ou não, mas é, sabemos que, vou lá, deve -se. Não deve ser fácil, tu percebes para quem é que aqui é para estar a virar e, portanto, eu acho que ele pensou, ainda tenho tempo, vou, 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 vou sair. Eu acho que foi um erro crasso ele ter saído ao fim de dois anos da Renault. Uh, é preciso tempo também para tu te alinhares com a equipa, para, para o carro, para, para, uma, para uma série de coisas. E, portanto, eu acho que foi um erro mesmo ele ter saído da Renault quando saiu. Um, acho que ele podia ter esperado e acho... Também concordo contigo, eu tenho a sensação de que aquela cabeça não deve estar top. Além de que ele já não é um piloto novo, não é? Uh, portanto, eu aposto que agora o que ele está a sentir é um, uma, uma acumulação de coisas, não é? Eu, eu saí, estive aqui, 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 não consegui, o melhor resultado que eu tive foi este. E, portanto, uh, idade a passar, o tempo a passar, as equipas a passarem, e ele a perceber que está a ficar para trás porque há, há pilotos muito bons, mais novos, não, ele Sim, tem outro não. problema que ele está há mais de um ano sem ir a casa. E tá, pronto, e, que foi uma coisa que ele já disse várias vezes. Também não é assim, mas ele dentro tanto já podia ter ido, pode ter ido, ir a casa. Não, não podia, por causa não, das restrições que há no Austrália. Quer dizer, não, podia ir, mas depois não podia pode, sair. E... Ele pode, depois pode. Tem que fazer Agora é que vai poder começar a ir outra vez, porque eles finalmente abriram. E ele, e ele foi... foi assim, confinamento máximo. Foi, mas eu acho que ele teria que fazer uma série de... de, de... Mas eu fiz as contas, por acaso, na altura da pausa do verão e eu acho que teria dado para ele ir. Entre os confinamentos em, entre, dos dois lados. Mas, ok. Mas o confinamento não é em casa. Não é em casa, na Austrália. É num hotel ao pé do aeroporto. Não, certo. E depois ia à casa um dia e tinha que se vir embora. Uh, agora, e ele já disse isso várias vezes e ele, mais do que uma vez, falou sobre isso, não é? Das dificuldades que tinham sido para ele este ano e tudo mais. Mas eu acho que as dificuldades <risos> ele também não vão só deste ano. E no limite... Uh, é verdade que todos passaram pela pandemia é verdade também que uns passaram melhor do que outros e eu aposto que ir a casa para ele deva ser relevante mas, é pá, bom, enfim tem que haver estratégias e tem que haver psicólogos e tem que haver terapeutas e tem que haver coaches e tem que haver toda uma equipa que está pronta para o apoiar uh, e há de certeza. nisto, não é? Uh, não, sei, não sei se há ou se há da forma como devia haver eu, eu, eu Entendes? Eu acho que sim, mas percebo perfeitamente forma, que seja um problema. Via, a equipa existe. Se, se o Pronto, se funciona ou não, é exato. É se funciona ou não, não, não sabemos. Uh, mesmo assim, eu acho que não é só isso. Entendes? Uh, eu acho que não é só não foi a casa. Eu acho, que, eu acho que foi uma série de coisas que já vem atrás e, portanto, tenho pena por isso. Acho que ele, lamento e gosto imenso do Daniel Ricardo, já percebemos todos, acho que ele não vai ser campeão do mundo, acho que uh, again, acho mesmo que, que os erros estratégicos que ele fez em anos que eram cruciais acaba, acabam por fazer passar, porque o tempo passa e, e a idade passa, para eles é um fator que é muito, muito uh, decisivo, porque há uma, há uma questão de preparação física e também há uma questão de lá, há pilotos mais novos do que ele, com grandes doses de loucura e maluquice e capacidade e talento a passar à frente, e, e carros, e a dar nas vistas, e, portanto, foram-lhe dadas oportunidades, e a partir de agora também há uma coisa que vai acontecer, que é, nós demos as oportunidades, ele não conseguiu, pá, as oportunidades são dadas X tempo, não é? E a partir de agora, parece-me, e com muita tristeza, que o tempo dele começou a acabar. 
e ele não é, não estamos a falar de um Alonso, não é? Que, que ok, vai para a Ferrari, não sei o quê, e depois volta e aquilo que o Salvian dizia, quer dizer, tu olhas para aquilo, tu olhas para o Alonso hoje e dizes, pá, há um gajo que sabe, há um gajo que sabe conduzir, e é muito bonito vê-lo a conduzir, e, e, e tem feito coisas muitas giras que tu olhas e dizes, isto é mesmo de um gajo que sabe o que é que está a fazer, e é, e é muito impressionante. Não é o Ricardo, não é? Não estamos a falar de um piloto em fim de carreira a pensar. Não, estamos a falar de um, Sim. De um que nunca Ai, um no... piloto nunca chegou a ser, não é? No fundo é isso. Yeah. Com muita tristeza. Yeah, fazia uma, acho, acho que foi o Blasta, não, não, não me lembro. Uh, dava como exemplo o, o Sainz. Uh, eu acho que não se pode nem sequer comparar, na verdade. No sentido em que o Sainz parece-me um piloto e, e mantendo a conversa Ferrari e McLaren muito mais, pá, não sei, uh, superior. Há qualquer coisa no Sainz que é superior ao, ao Ricardo. Uh, e que em certos momentos até é superior ao Leclerc, embora uh, eu olho muito para o Leclerc como talento puro e olho muito para o Sainz como talento mais muito trabalho. Uh, eu acho que o Sainz é mais mas... sereno também, não é? Acho que tem, ele tem uma maturidade, ou parece ter uma maturidade e uma serenidade provavelmente por Mas causa do trabalho muito... é muito focado cerebral é. uhum. Mas o Sainz é outra escola, não é? O pai é quem é ele cresceu sim, sim, num é ambiente verdade. de desporto motorizado e portanto ele, ele, para além do talento tem uma grande capacidade de disciplina e de, e de trabalho que poucos pilotos têm aliás, a primeira coisa que ele fez quando mudou para a Ferrari foi no início deste ano mudou-se para Maranello Uhum. Uh, vai todos os dias à fábrica, entre corridas, está uh, sempre no simulador, está sempre a aprender com os engenheiros e com os mecânicos, uh, tem, tem essa, essa capacidade que, que é marca dos grandes campeões, não é? Como, por exemplo, o Alonso este fim de semana, no sábado faz a melhor qualificação do ano e está até à noitinha na garagem com os mecânicos e com os engenheiros, uh, enquanto eles trabalham no carro para o dia de hoje. E, e isso certeza que o Max também à sua maneira faz que o Luís faz a sua maneira faz uh, o Vettel faz isso e, e é público quer dizer, há, há muitos anos uh, pá, e, e são pequenas coisas que fazem, pequenos detalhes que fazem toda a diferença não é? e é. do Daniel Ricciardo já é um gajo muito porreiro, muito simpático muito divertido em termos de marketing é genial Uh, mas parece um falha e acho que o grande erro dele foi sair da Red Bull porque a Red Bull era a casa dele, não era a casa do Max uh, e ele ao sair deixou que passasse a ser a casa do Max uh, porque na Red Bull enquanto ele lá estava o Max era a aposta do Marco e do Orna para o futuro, mas ele conhecia os cantos à casa e toda a gente gostava dele e toda a gente tratava como parte da família e faziam tudo por ele a partir do momento em que ele sai da Red Bull, vai-se meter num ambiente completamente diferente Mas e que não tem coisa, nada disso. Eu, também me parece que o, que o Ricardo quis um bocado, e agora já estamos aqui a digerir um bocado a conversa, mas, mas pronto, é o quê? Uh, quis fugir um bocado do confronto, uh, no sentido em que começou a perceber que tinha ali um miúdo, que não, que não é uh, mais do que isso, nem era mais do que isso, uh, com talento, que começou a comer, a roer os calcanhares, Uh, a equipa começou a gostar disso e ele sendo uma aposta de dois elementos da equipa uh, mais incómodo se torna e ele em vez de enfrentar isso e combater e ganhar e isso ser uma, uma, uma motivação extra para ele 
porque há, há desportistas e atletas que, tendo um adversário forte, tornam-se ainda mais fortes, não, saiu da equipa. E, portanto, a partir do momento em que, em que tu eu, foges... Eu acho que ele sai porque perde a fé na Red Bull. Uh, e acha que a Red Bull vai virar para o Max e que não vai Sim. trabalhar para ele. Sim. Não foi tanto o medo a... do, do despique, porque ele estava a levar o despique a sério e, e estava a dar a luta ao Max. Não, 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 eles estavam ela não, por ela, não era, uma, não era assim eu, nada de... Eu, eu há pouco disse que, que, que o Ricardo sai da Red Bull porque, acho, porque sente que a Red Bull está a virar para o Max. E isso até podia ser verdade ou não, nunca saberemos, nunca teremos acesso a essa informação. Agora, Uh, também me parece que ele quis uh, que ele não, não teve para aquilo que preferiu ir embora uh, quando, em vez de dar luta em vez de ficar, pá, nem que seja mais um ano tentar, foi embora pá. Não me... e foi embora para uma equipa teoricamente uh, a longo prazo menos competitiva sim, e depois ao fim de dois anos foi-se embora toda inteligente e depois, ao fim de dois anos, daí, mais uma vez, e é um acrescento, tal esquizofrenia que falávamos. Repara, uh, o, Alonso, um... o Alonso vai para a McLaren Onda, sai da Ferrari para ir para a McLaren Onda, para um projeto que era apaixonante para ele, e acho que para todos nós que seguimos Fórmula 1, que era o, o regresso da Onda à McLaren, e, uh -huh. e tudo o que isso simbolizava em termos de passado histórico na Fórmula 1. E porque ele também já estava fartinho da Ferrari e já não acreditava na Ferrari e, e tinha razão, porque a verdade é que desde que ele saiu da Ferrari ninguém fez melhor do que ele uh, enquanto esteve na Ferrari, que foi segundo lugar no campeonato e está por campeonatos até ao fim. Um, e ele vai para a McLaren e percebe no primeiro ano logo que aquilo não vai dar nada. Não, não desistiu, esteve lá quatro ou cinco temporadas. Uh, e, e, e depois sai para se reformar porque percebe que aquilo ainda vai demorar uns anos valentes e ele já não está aí para nova, para jovem, não é? Uh, mas é, é isso que o Daniel Ricardo parece que às vezes não tem, que é... Inteligência emocional. Não tem, sim, não consegue gerir estes, estes momentos. E, é e eu não, não é? sei se, E eu não sei se ele está bem acompanhado. Eu não gosto de citar o Drive de Survive. Mas ele passa a vida com o preparador físico. Anda com o preparador físico com ele para todo lado. E é a grande companhia dele, é o preparador físico. E depois apareceu lá um tipo num dos episódios do Drive Survive, que é o agente dele, que aquilo parecia o gajo mais manhoso à face da Terra. Pá, não, sei, não sei se o entorno do Ricardo é o entorno correto para um gajo que quer ser campeão do mundo. É, uh, mais uma vez dou o exemplo do Alonso, que eu conheço melhor. O Alonso anda com uma equipa de 4, 5 pessoas, são sempre as mesmas. Uh, mas todas elas estão ali todas elas dão apoio, todas elas falam com ele e partilham com ele uma certa coisa não é só o agente, não é só e depois tem a família, não é? e a família está toda envolvida na carreira dele o Ricardo parece que é ali o preparador físico e volta e meia recebe uma chamada do agente porque lhe conseguiu mais uns milhões, não sei onde uh, pá, não sei uh, fa falta ali qualquer coisa falta arcabouço e estofo para não. ser campeão do mundo uh, e este ano na McLaren está a ser péssimo Está tá a ser Pronto. o pior que podia ser para ele. That's a wrap. <risos> e o, o Patas com um gato que é o Patas com um gato que é veio para o início e veio para a despedida. Só para... <risos> é patinhas. Bem, é bem. Não sei se... Ana Batista, ele sai porque era número 1 um e passou a número 2. Tá. Enfim. Acho que isto dava... Um dia fazemos um episódio sobre... 
a carreira de, de, de quando eles se formaram assim, a carreira de, de Daniel Ricardo, porque de facto acho que, que até dá para muita, muita discussão e como determinadas decisões podem ser, passa a redundância, determinantes para, para a vida de, de um piloto. Não uhum. sei se querem acrescentar mais alguma coisa, Clara, Margarida e Salviano. Não, eu falo. Uh, eu... Não, 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 não. Deixa-me só de fazer sim, um aplauso. Eu, eu quero mesmo fazer um aplauso àquela volta ridícula que o Vettel teve que fazer com aqueles pneus médios, porque foi eventualmente o. o... Grande Vettel. Exato, porque eu, eu quando eu vi as imagens em câmara lenta, sobretudo, em que nós só víamos o carro a patinar e, e ele a conseguir levá-lo novamente para a boxe, eu pensei, pá, hum, é por isso que nós aqui estamos, não é? Para ver estes momentos incríveis de pessoas que com pneus que não funcionam e que se percebe assim que está a sair foi a decisão mais estranha de hoje, eventualmente não falamos do Lewis não, não é assim tão estranha uh, eu acho que ele faz uma jogada eu acho que a jogada é bem feita, correu foi mal bastante mal mas tinha uh, corrido bem, bem estava no top 5 se calhar tinha corrido incrivelmente, verdade mas acho era, que temos era a jogada do fim de semana temos que dar um, fazer um grande aplauso uh, ou dar, como é que se diz? Temos que dar. Temos que aplaudir, <risos> na dúvida. Uh, um grande aplauso ao Vettel, que, pá, que eu acho que fez uma condução incrível daquele carro durante aquela, durante aquela volta. Acho que foi... Nomeadamente uh, a entrada da boxe. Nomeadamente a entrada da boxe, que foi um momento bastante tenso e pronto, mas que nos animou, porque nós também estávamos a precisar disso. Eu acho que foi, eu acho que foi simpático para nós também. Foi até aqueles momentos de lá, esperem que isto está a ser aborrecido. Vamos aqui dar algum ânimo às pessoas que nos estão a ver e acho que eu gosto muito dele, portanto também estou a aproveitar só para dizer isto, que é, acho que, acho que é por estes momentos também que, que vale muito a pena, não é? Para vermos estas pessoas a fazerem magia. Não, eu acho que este grande prémio foi o grande prémio mais anos 90 que tivemos nos últimos anos, porque <risos> tivemos carros a acabar sem parar, o Vettel arrisca mudar para pneus slick quando, está, quando o piso ainda está seco, ainda está molhado. Uh, eu, eu acho que isto é fantástico e, e espero que haja mais disto daqui para a frente porque isto é que pode trazer resultados surpreendentes uh, e, e pilotos com carros que não são os melhores conseguirem resultados espetaculares uh, hoje correu mal mas pronto, na próxima vez quem sabe terá que correr bem e poderá ser um brilhareto Clara, tudo dito? Eu o VAR está só a dizer que não foi nada anos 90 porque acabaram os carros todos à chuva Exato Eu tinha aqui, tinha aqui apontado que foi desta minha primeira vez na história que todos os carros acabaram um grande prémio E eu, eu não tinha noção deste é momento, pronto. momento Encontramos o nosso João Carlos Costa <risos> Hoje, hoje eu, eu respondi-lhe um tweet sobre as cábulas e hoje sou uma boa aprendiz Realmente <risos> Tudo em papel Nada contra. Exatamente. Nada, tudo em tudo papel. Em papel. Eu também sou uma pessoa de cábulas, até porque a minha memória, como já sabem, é uma desgraça. Só para recordar, a classificação do Mundial de Pilotos, Max Verstappen tem mais 6 pontos do que Lewis Hamilton. Construtores, Mercedes tem mais 36 pontos do que a Red Bull. E a McLaren, que está em terceiro, tem mais 7 pontos e meio do que a Ferrari. Está tudo dito sobre o Grande Prémio da Turquia e não só. A conversa também desenrolou para outros assuntos que davam outros programas e que certamente vamos ter a oportunidade de falar sobre eles. Não vamos falar de full, que regressa também em direto na quarta-feira, à hora habitual, Salviana às sete. Estou Exatamente. 
Sim, senhora. Nós 19 horas de Copa a... Continental. Anotem, já sabem. É, uma, é regular. Portanto, não é como o debrief que é tipo, é, umas vezes às três, às vezes às quatro, é bandalheira aqui. Mas pronto, não. O Salviano lidera um podcast com regularidade, como, como uma coisa como séria, que é. percebes? Não é como uma o Daniel coisa Ricardo. Séria, não és? É uma coisa Exato. serena e madura como o Carlos Sainz. Não é como o debrief que é. Enfim, sim, sim. Obrigada, Margarida, obrigada, Clara, e obrigada, Salviano, por, por estarem aqui, por terem passado uma hora e meia aqui a falar com, connosco, e obrigada a todas as pessoas que também nos acompanharam. Nós regressamos daqui a duas semanas para o Grande Prémio dos Estados Unidos. Até lá, foi um gosto, e boas semaninhas, bons dias e muita saudinha.